0: ¿Cómo se llama tu año? Isaías capítulo 6, versículo 1 dice, En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. El año 740 a.C. tenía un nombre para el profeta. Ese fue el año en que murió el rey Usías. ¿Te has dado cuenta cómo al transcurso del tiempo solemos ponerles nombres a los años de acuerdo a los acontecimientos que los caracterizan? Por ejemplo, el año en que me casé, para mí siempre será el 2016. Para algunos será el año que me divorcié, cualquiera que haya sido ese año. El año en que nació mi hija o mi hijo, o incluso el año en que murió mi hija, mi pariente, mi ser querido. El año del accidente o el año en que cerré mi negocio. Esa costumbre se usa tanto en nivel personal como a nivel colectivo. Sí, También han habido años que se quedan grabados en la memoria colectiva, como por ejemplo el 2001 siempre será el año del ataque a las Torres Gemelas, el 2004 será el año del gran tsunami en Indonesia o en México, el 1985 siempre será el año del gran temblor, el 86 el año del Mundial, el 80 el año en que nací yo, bueno ese no... <risa> Hay años que son excelentes, hay otros que son simplemente buenos, hay otros más o menos, y hay años malos, y luego hay malísimos. ¿En cuáles vamos a ubicar el 2020? Todavía no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro es que para muchos quizá este año ha sido o está siendo especialmente difícil para muchos, un año de malas noticias. ¿Cómo iremos a recordar este año? La verdad es que aún no me atrevo a vaticinar el fin de las sorpresas, apenas estamos en mayo y esto ya no se le ve fin, esta cuarentena indefinida ¿verdad? y esta serie de malas noticias una tras otra. Pero sin duda alguna el 2020 pasará la historia de la humanidad como un año peculiar, demasiado quizá. Esta es la clase de año de los que se escribirá en los libros de la historia y se harán películas basadas en historias reales y se escribirán novelas y poemas y reflexiones teológicas y filosóficas. Sin duda alguna, este año está siendo muy particular. Hay una expresión que acuñaron en la, en la realeza inglesa que proviene del, del idioma latín anus horribilis, ¿sí? que se puede traducir como año terrible, y esta, esta expresión es utilizada cuando al finalizar el año las cosas no han salido como se esperaban. Decía este lo popularizó, popularizó su uso la corona británica, aunque su uso o su utilidad es más universal. ¿sí? Cuando al fin del año han sido más las cosas negativas que las cosas positivas, países o gremios científicos o sociales catalogan algunos años como Anus horribles, Año Terrible, y este 2020 tiene todas las características para convertirse en uno de ellos, por lo menos hasta este punto. Y creo que eh, el hecho de que Isaías comience su relato del encuentro que tuvo con Dios, que cambió su vida y marcó su ministerio, hablando acerca de la muerte del rey, tiene un significado de dolor, ¿Sí? Isaías nos está tratando de decir que el año 740 antes de Cristo, que es cuando sucedió este acontecimiento, era un anus horribilis, un año terrible, ¿Sí? Es curioso que el profeta enmarque su encuentro con el Señor con el recuerdo del año en que murió el rey. Me llama mucho la atención. Sí, porque es raro que alguien llore la muerte de un gobernante, ¿no? Es raro, claro que sí, más en nuestros tiempos. Bueno, algunos han sugerido uh, dos posibles explicaciones a esto. Número uno, pudo haberse tratado por una cuestión de parentesco. Según una tradición rabínica, Amós, no el profeta, sino el padre de Isaías, eh, era hermano del rey Amasías. Entonces, según esto, Isaías sería primo hermano del rey Usías. Y nieto del rey Joás, siendo pues de sangre real y un hombre de palacio. Entonces pudiese tratarse que Isaías está llorando la muerte de un familiar muy cercano. Otra posible explicación también es que Isaías esté triste por causa de la prosperidad de su nación que vivió bajo el reinado del de rey Usías, precisamente durante este periodo de tiempo de 52 años el reino del sur, el reino de Judá, se desarrolló, llegó a ser un fuerte estado comercial y militar eh, en muchos sentidos. ¿sí? Vivió uno de sus mayores eh, periodos de prosperidad bajo el reinado de Osías y probablemente para Isaías el hecho de que muera el rey esté anunciando malos tiempos por venir para su gente, para su nación. Hay otro detalle también muy interesante, algunos se preguntan si el año al que se hace referencia a Isaías es el año en el que el rey Usías contrajo lepra, porque nos lo dice en el libro de Crónicas, que cuando Usías se hizo grande se ensoberbeció, se llenó de soberbia, pues, y quiso asumir responsabilidades que no le correspondían tratando de oficiar en el templo y ahí hay un relato en donde los sacerdotes le, le, le pidieron que abandonara el templo porque había tomado el incienso para ofrecerlo al señor y eso no estaba permitido para los monarcas y este eh, rey se enojó y alzó su mano contra los sacerdotes pero también dice que inmediatamente contrajo lepra a causa de eso él ya no siguió fungiendo como rey y el cargo lo asumió su hijo. Y él vivió confinado en un cuarto alejado del palacio en vergüenza. Entonces pudiera tratarse de ese año o finalmente del año en que verdaderamente murió, el año que pereció Usías. Cualquiera que haya sido la razón. Me encanta que Isaías le agrega un detalle a la descripción de su año. Nos dice que el año que murió el rey, el año que el trono de su nación quedó vacío, él vio al Señor. Como que en medio de su dolor y en medio de su incertidumbre, en medio de su incomprensión, en medio de sus miles de preguntas sin respuesta, Isaías tomó tiempo para limpiarse las lágrimas y entonces pudo ver claramente que sobre el trono supremo hay alguien que permanecía sentado gobernando con justicia y que seguía teniendo el perfecto control de todas las cosas. En otras palabras, en el año de su pérdida, los cielos le fueron abiertos. Y yo me, me atrevo a pensar y quiero infundirte esta, esta idea en tu mente, en tu corazón, que para muchos que hoy están llorando por situaciones particulares, sí porque perdiste un trabajo, porque perdiste un familiar, porque ha sido un año terrible en su inicio, pero has permanecido buscando a Dios, pero has permanecido confiando en Dios, quiero decirte que probablemente los cielos estén a punto de abrirse sobre ti. Es importante notar que esta visión tuvo lugar en el templo. Isaías fue al templo, sí, que representa el lugar de encuentro con Dios. Y ahí fue a llorar, ahí fue a presentar su pena. De pronto Isaías entra en una dimensión superior de percepción y sus ojos espirituales son abiertos y pudo darse cuenta que aunque el trono de su nación eh, aparentemente estaba vacío, el trono del universo seguía ocupado por el verdadero rey, según las palabras de Isaías, Jehová de los ejércitos. Para muchos que hoy lloran por situaciones particulares, pero han permanecido buscando a Dios, quiero decirles que los cielos están por abrirse sobre ti. Esta visión, que posteriormente se describe en el capítulo 6, es el principio del ministerio de Isaías o una renovación, sugieren algunos teólogos. Es decir, Isaías ya fungía como profeta, ya profetizaba, ya hablaba, ya predicaba, pero este encuentro que tuvo con el Señor le dio un giro dramático al, a, a su ministerio, ¿sí?, y esto es importante porque uh, cuando ya lo observamos desde acá, Isaías es recordado como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Se le conoce como el príncipe de los profetas, un hombre que ministró durante el reinado de cuatro monarcas, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Él fue un guía espiritual de su pueblo. A él se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento por las revelaciones de Cristo que obtuvo, por las caracterizaciones que hizo del siervo de Jehová. Ningún otro profeta ha sido más citado por Jesús y sus discípulos que Isaías. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios tiene la capacidad de hacer que algo bueno brote de aquellas situaciones que nosotros consideramos malas cuando nos mantenemos enfocados, cuando no permitimos que las circunstancias nublen nuestra vista y podamos entender que hay cosas que eran necesarias que pasaran o que Dios pudo aprovechar que pasaran para que entonces nosotros pudiéramos tener un encuentro con Él y le conociéramos de una forma más profunda. ¿Sabes? Yo me imagino a Isaías haciendo memoria de su llamamiento al ministerio. Cuando pensé que las cosas solo iban a empeorar, cuando creí que ya no me podía ir más mal, cuando pensé que estaba viviendo el peor año de mi vida, cuando las nubes se pusieron sobre mi horizonte, ese año el cielo se abrió para mí y fue entonces cuando pude ver al Señor. Este profeta se convirtió en un guía para su pueblo. Sus revelaciones fueron una fuente de esperanza y consuelo para el pueblo de Dios a través de las generaciones Tú que me estás escuchando, quiero decirte que tú no sabes, tú no puedes saber si lo que Dios te está permitiendo aprender por medio de este proceso de dolor servirá para que otros en el futuro sean guiados y consolados por medio de tu vida. Porque sabes, algo que he aprendido es que Dios nunca desperdiciará a la gente que ha sido trabajada por medio del quebranto y por medio del dolor. Hay otra descripción, otra frase que proviene del idioma latín que es como la contraparte de Anus Horribilis y es Anus Mirabilis que significa traducido como año de milagros o año de maravillas. Y siento que Isaías nos está diciendo que su año terrible se convirtió en un año de maravillas gracias al encuentro que él tuvo con el Señor. Sí, 2020 tiene toda la pinta de convertirse en uno de los peores años de la historia de la humanidad. Pero nuestro Dios tiene la capacidad aún de hacer que algo muy bueno salga de lo que nosotros consideramos algo demasiado malo o algo pésimo. Nuestro año terrible se puede convertir en un año de maravillas si permanecemos enfocados y permitimos tener esta visión clara del Dios que sigue sentado sobre su trono.